0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség, Önök a függőségről mindenkinek műsorcsalád tisztás című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallják. Én papákos vagyok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ágoston műsor műsorvezető társam igazoltan van távol munkájával kapcsolatos teendők miatt. Nem tud most velünk lenni, úgyhogy innen is üdvözlöm a Csillát. A műsor alatt betelefonálhatnak a műsor alatt kapcsolatos kérdéseikkel, vagy személyes problémáikkal a 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer mondom a telefonszámot: 061-374-0904. sívásaikat Judit, mentálhigiénész szakember, lelki gondozó várja. Judit ott a előző alkalommal már bemutattuk a hallgatóknak. És most ismét biztatom önöket, hogy bátran telefonálják, ha úgy érzik, hogy van kérdésük a függőséggel kapcsolatban, legyen az személyes vagy éppen hozzátartozóra vonatkozó kérdés. A telefonhívások egy külön térben zajlanak, és így a intimitásuk biztosított, de felvertik velünk a kapcsolatot elektronikus módon is, írhatnak e-mailt a tisztáskukacmáriaradio.hu címre, és javasolom még, hogy akinek, aki esetleg közösségi oldalokon van jelen, hogy a Facebook oldalunkra tévedjen rá, a címe függőségről mindenkinek, ott találni fog érdekes cikkeket, illetve híreket és információkat a, a műsorunkkal a kapcsolatban, és azt hiszem, hogy hogy én a hivatalos befejező, bevezető szöveget most így befejeztem, és szeretettel köszöntöm a vendégemet, Sáringel Zoltán. Törülök, Zoli, hogy eljöttél. Ezt már terveztük egy ideje, hogy jönni fogsz, de most sorra került erre, és örülök, hogy elfogadta a meghívást, és mi ismerjük egymást a Zolival, át körülbelül hat éve, én nagyon jól tudom, hogy én honnan ismerlek téged, Még pontosabban az időpontra emlékszem, mert én azóta ismerlek, amikor bekerültem egy önsegítő közösségbe, és ott találkoztunk, és ott figyeltelek, és hallgattam, amiket mondasz. A, mielőtt beszélnél magadról, és beszélnél a, a történetedről, én azt szeretnék egy kis rövid, rövid epizót elmondani, ami, amire biztos emlékszel, de én sokaknak erről már meséltem, hogy én, mikor jártam a közösségbe, és körülbelül hogy három éve voltam józan, akkor így megfordult a fejem, hogy, hogy jó lenne futni. Ez, ez azért is volt, mert hogy úgy tudom, hogy, hogy, hogy te e, e, sokat futsz, e, és hozzád fordultam tanácsért, és te azt mondtad nekem, hogy Ákos e, Ezt úgy lehet, hogyha valami fajta edzéstervet használsz, valamihez megpróbálsz alkalmazkodni, elfogadni, és annak alapján szépen felépíted magad. És én akkor valahogy megértettem, hogy ez kicsit olyan volt ez a futással való megbarátkozásom, mint maga a felépülés történet. Szóval Sárigen Zoltán a vendégem, aki most már 14 éve, ha jól tudom, 14 éve vagy józan, nem fogyasztasz alkoholt, és egy elég szép karrier áll, az alkoholkarrier is, de utána történt, az szerintem az arra ad reményt a hallgatók számára, hogy van kiút ebből a betegségből, és még amit hozzá fogok tenni, és utána átolom neked a szót, de arról szerintem még fogsz beszélni, hogy jelen pillanatban addiktológiai konzultáns hallgató vagy, így tehát szakmabeli dolgokról is tudunk beszélgetni. Zoli, a kérdésem, hogy valóban e, kell, hogy legyen valami fajta felépítés, vagy valami fajta vász, hogyha valaki józan akar lenni, hogy látod te ezt, veled hogy történt, és hogy gondolod?
1: Hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon szépeket mondtál erről az elmúlt 14 évről. Azt gondolom, hogy azért ez elég gyötrelmes is volt, főleg az eleje. És alapvetően én azt tudom mondani, ugye az edzés, tehát az, hogy, hogy amikor a futásról beszéltél, és arról beszéltél, hogy arra ösztönöztelek, hogy legyen valami terved, hogy azt, azt én azt hiszem, abból a, szempontból, abból a szempontból gondoltam, saját magam példájából tudom, hogy legyen valamiféle sorvezető, ami Hezt tudok igazodni egyrészt, másrészt pedig, aminek alapján el tudom magamat számoltatni, hogy megtettem-e, nem tettem-e meg azt. A futásra mondtam azt egyébként, csak ez műsor, ez nem erről szól, de mondjuk az az érdekes analógia benne, hogy ott nem, nem nagyon lehet csalni. Hiába veszed meg a legjobb órát, hiába veszed meg a legjobb cipőt, a legjobb ruhát, nem fogod tudni lefutni a maratont, a kilométereknek a lábadba kell lenni. Én azt gondolom, hogy a felépülés is egy ilyen dolog. Tehát abban a pillanatban, amikor az egyik pillanatról a másikra, mert nem mondták nekem, hogy az az ital, amit megittam, az az utolsó volt életemben. 2006. február 22-én, 40 éves születésnapom után, két nappal, rongyál szétpusztulva, teljes mértékben rongyál szétpusztulva. Nem mondta senki, hogy ezt úgy idd meg, hogy ez az utolsó italod lesz. Lehet, hogy nagyobb feneket kerítettem volna neki. Csak egyszerűen ezt kirántják a alólad, mert nincs, mert nem is szól. Én, én speciál, ugye én, én kórházba kerültem, hetekig, hónapokig feküdtem kórházba. Utána elég sok keresgélés árán talált a feleségem rá egy terápiára, ahova aztán szintén kikerültem, és akkor on, annak kapcsán kezdtem el járni ilyen önsegítő közösségbe, és aztán ott is ragadtam, és jártam tovább. Tehát, hogy kirántják alólad ezt a valamit, ami addig teljes mértékben meghatározta az egész életedet, mert mert erről szól a függőséged, és hirtelenében ott vagy, ott van az életed. Másnap nem írta meg az újság, hogy Zoli leállt, tehát az élet, a világ ment tovább. Csak ott voltál ennek az egész valami kupacnak a tetején, és, és hát ráadásul ugye senki nem szakember, körülötted, család, stb. Nekem szerencsém volt ugye a, a, már eleve az orvossal, aki azt gondolom, hogy megmentette az életemet.
0: Tisztában voltam vele, hogy mekkora abszolút, bajban vagy?
1: Abszolút. Abszolút tisztában voltam vele, és az utó, a, a legvége felé ezt már mondtogattam is, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mi történik velem, de értsd meg, hogy képtelen vagyok. És talán pont ami a legfontosabb dolog, amit pont egy ilyen közösség e, tud adni, meg a, a sorsársak akik hasonló sorsúak, mint te, tud adni, az az, hogy van remény. Mert, mert addig az egy hihetetlenül, hihetetlenül magányos történet az egész maga. Ugye az ember azt gondolja, hogy persze önfeletten ücsörgünk a kocsmában persze az a része, igen, de a nyomor, a, az, én, én, tehát az éjszakánként, tehát amikor éjjel, úgy szokták mondani, hogy este, 9-10 óra körül elájulsz, és jobbik esetben hajnalban, de inkább két-három óra múlva magadhoz térsz, és remegsz, és szakad rólad a víz, és a többi. Tehát van egy függőséged, nélkül azt, azt érzed, hogy nem tudsz élni, kész, nem tud, nincs, a következő 10 perc nem működik.
0: Hát hány, hány év volt az önpusztítás? Így az hát
1: figyelj, gimnáziumi edzőtábor, vagy edzőtáborba. Milyen táborba jártunk mindig? Építőtábor. Építőtáborba. Építőtáborba, meg, meg kukorica címerezésen, hát ott akkor a helyi t-s-be. Simán ment a sörözés, borozás, pálinkázás. Tehát már akkor azért kaptunk ki így megmerítkezést ebből. Ja, ez a az, az Utána van. dolgoztam egy olyan helyen, ahol, ahol szintén nem volt feltűnő, de, de feltűnő manapság nem, ugyanígy, nem feltűnő. Mindenhol körbevesz bennünket az ital. Nekem az ital volt a, a, a szerem. Szerintem az igazán pusztító, időszak az, az utolsó két-három év lehetett. Amikor tényleg, tehát amikor már én is tisztában voltam vele, és egyszerűen csak azt éreztem, én is azt éreztem, hogy és ez talán, ez az, amit, amit, amit nagyon nehéz elmondani annak, aki nem volt benne. Amikor tudod, hogy ezt most meg kell innod, de meg fogsz beledögleni. Mert ez mert az, az a valódi nyomor. Az a valódi nyomor, és azért kell ezt a szót használni. Mert tényleg így elpusztulsz bele. És mégis megfogod a poharat, és mégis felemeled, azért mert, nem tudom, le kell írni a nevedet 10 perc múlva. És ez egy, ez egy fantasztikus csoda, hogy azért végül, végül is én így jártam. És, és egy, egy orvos nevét azt ki kell mondjam, mert mindig kimondom. Úgy hívták, hogy doktor, úgy hívják, hogy doktor Farkas Péter. Aki rám nézett, azon a híres napon rám nézett, és azt mondta, hogy maga meg fog halni. És akkor azt mondta, hogy vetkőzzek le, levetkőztem, és azt mondta, hogy biztos, hogy meg fog halni, fél évet nem adok magának. És
0: ez, ez egy ilyen,
1: ezt megkapod. De utána jött a lényeges mondat, azt mondta, hogy hajlandó vagyok magával magának segíteni, de csak akkor együttműködik velem. És ő volt az első, aki ezt mondta, hogy én nyújtok segítő kezet magának, de,
0: de magának
1: amit? is van ebben része. És ezt a mai napig vallom, hogy egy bizonyos ideig tart a függőségem az adott szerrel. És egy idő múlva, tehát nem, nem, szerintem az nem helyén való, hogy valaki azt mondja, hogy 30 évig ittam a kisebbség érzésemre. Nem. 4-5 évig ittál a kisebbség érzésedre, ameddig az alkoholfüggőséget ki nem alakult. Utána már az alkoholfüggőségedre ittál.
0: Utána már csak így volt az ember. Bizony.
1: És ráadásul ugye az alkohol főleg egy olyan dolog így a hétköznapi életben, ami <laughs>
0: Bekerültél a terápiára, elkezdtél, kiozanodtál. Milyen volt az út? Milyen volt a kivezető út? Hogy zajlott?
1: Egyrészt nem írta meg az újság másnap. Nem mondom, hogy fájlaltam. Másrészt ott voltam, én szabadúszó vagyok, egy szabadúszó szakmában dolgozom. Nem volt semmi munkám, semmi, tehát egyszerűen kész. És az egyik, az egyik ilyen ikonikus hely, ahol lehet egy gyűlésre járni, az egy budapesti hajléktalan szállónak a pincéje volt. És nekem például ezért is fontos volt ez a, ez a sorstási élmény, mert én hihetetlenül azt éreztem, hogy kész vége van az életemnek, hát velőlem mi lesz, mit vagyok, egy, egy hát semmi, gyakorlatilag csak éltem ennyi. És akkor beültem gyűlésre, és mellettem egy társunk, Isten nyugasztálya már meghalt, egy nőtársunk azt mondta, amikor így lehetett szólni, hogy ki minek körül aznap, azt mondta, hogy ő szeretné elmondani, hogy ő nagyon örül annak, hogy véglegesítették a hajléktalan szálon. És, és ezek a referenciapontok nekem nagyon sokat segítettek, mert én nem vesztettem el a családomat, nem vesztettem el a, a lakásomat, tehát gyakorlatilag az egzisztenciám a munkám ment el, de minden más megmaradt. Ugye, és onnan kellett kezdeni.
0: Igen, ugye az az lehet a nehéz, hogyha ha valaki leteszi az alkoholt, akkor vissza kell menni ugyanabba a közegbe tulajdonképpen. Családi közegbe, munkahelyi közegbe, hát vissza a világba, onnan menekült ezzel a, ebből a világból, mert ide hogyan tudtál visszakerülni? Mik voltak azok a lépések, mérfölkövek? Mik voltak azok a nehézségek? Szerintem az abból a szempontból is jó, hogyha kicsit beszélünk, hogy hallják azok a talán akik most kezdenek bele a józanadásba, hogy mire ügyeltél, mibe botlottál el?
1: Hát Istennek nagyon botlani nem botlottam. Ö, ö, ami, az egyik első dolog, amit, amit így nagyon megtanítottak, vagy így nagyon mondták, ez a, hogy mekkora hatalma van felettem az én szeremnek, az alkoholnak. Hát az elején is mondták, hogy becsuktuk rá az ajtót, de ott gyúrja a fekvő támaszokat az ajtó mögött, és ha ráteszed a kezedet a kilincsre, akkor be fogja rúgni az ajtót. És én ezt nem hittem el, és nekem személyesen meg kellett élnem ezt, mikor elkezdtem megkérdőjelezni ezt az egészet. 2006, olyan augusztus a környékére jutottam el oda, hogy lehet, hogy én nem is vagyok annyira beteg. Az öcsém, orvos, feleségemnek is jók a ők elintézték ezt az egész történetet, mert. Ott valahol a kórház nem tudom, hanyadik hetébe behivatott magához az orvos, és azt mondta, hogy hát megvitattuk ezt a konziliumon, és úgy néz ki, hogy máját ültetése lesz szüksége. És nekem az volt a pillanat, amikor föltettem a kezem, és azt mondtam a farkas doktornak, hogy doktor én hajlandó vagyok bármit megcsinálni azért, hogy életben maradjak. És nekem volt egy ilyen, volt egy ilyen indítatásom Utána terápiáról kikerülve 7 hónapon, 8 hónapon keresztül minden hónapban temetésre mentem. És nem idős... Fiatalok haltak meg 30 éves, 33 éves, 40 éves Iván barátomat elütötte egy kamion. És én meg ott álltam a temetésükön. Én, akinek azt mondták, hogy maga meg fog halni. És így éreztem, hogy nekem van biztos, hogy van valami, ami miatt én életben maradtam. És ez nagyon sokat segített. És aztán megtanultam ezt, hogy, hogy és ez mindenkiné más, mert én nekem nem jelentett problémát mondjuk a közértben sorban állni ott, ahol az alkoholok kivannak rakva. De tudom, hogy volt olyan társam, aki benézett előre a közértbe, úgy kellett sorbálni, nem ment be. Én nem mentem el bulizni, nem mentem el borkóstolóra, nem vállaltam munkát, nem tudom milyen helyeken, ahol, ahol közel kerülhettem az alkoholhoz. Nehéz volt.
0: Nyilvánképpen át kellett írni egy, egy egész forgatókönyvet ahogy egy teljesen más életet
1: eltér. kell élni, természetesen. Ez úgy, én elmondtam a családnak, én odálltam a, a, a nagy családom elé, és azt mondtam, hogy nekem ez volt a problémám. Lehet, hogy nem akartatok erről beszélni. Az édesanyám Isten nyugosztalja őt is, ő az életének az utolsó éveiben is úgy beszélt az én ivásomról, hogy amikor olyan furcsán gondolkodtál és viselkedtél. Tehát ő nem volt hajlandó kimondani, hogy nekem ez
0: a bajom. Én, érdekes, volt. hogy ilyen tabuként kezelik. Ez, ez egy elég gyakori egyen. jelenség vagyok, Ez gyakor.
1: egy nagyon. Az az érdekes jelenség, hogy nagyon sok emberrel találkozol már az, ebbe az új életetbe, aki jön veled szembe, úristen Zoli, de jól nézel ki, tudják, hogy mi történt, és akkor elkezdik mondani, hogy hát láttuk rajtad. Hm. És akkor miért nem mondtad? Lehet, hogy megspóroltunk volna néhány évet, de nem mondták. Uh, és talán ez volt az egyik dolog, amit megtanultam, amiből már az életem más tölöttén meg problémáma, hogy beszéljek a bajaimról. Tehát ha, ha a számon át keresztül betegettem meg, akkor a számon át tudok gyógyulni. A másik dolog, ami nagyon fontos, és ez óhatatlanul így van, hogy a család azt várja egy idő múlva, hogy hát én azt szeretném, hogy hogyan olyan lenném, mint régen voltál, csak nem innál. Nem tudsz ugyanolyan lenni, mert ha ugyanolyan vagy, akkor, akkor óhatatlanul. Meg kell változtatnod az, az életedben bizonyos dolgokat. Ki kell küszöbölni helyzeteket. Rá kell jönni, hogy mik azok a, sokszor az érzések is, amik, amik na. Én idefelé jövett, most megbüntetett a parkolóőr. Halál precízen, ahogy kell, elküldtem a, a, az SMS-t, Gyűlésen voltam, és lejárt, és elfelejtettem kimenni. És kimentem, is megbüntetett. Hihetetlen indulat volt bennem. És ezeket például megtanulni, kezelni, de sok, sok, sok minden más. Igen,
0: nevezik ezt érzésbetegségnek, is ismerős, Igen. hogy ezekkel a kis apró dolgokkal.
1: És tulajdonképpen ez a feladat. Mikor leteszed az alkolt, akkor ott maradsz gyakorlatilag ugyanúgy. Ott maradsz ugyanúgy. És sokszor ugyanabba a környezetbe. Azt mondják, hogy ne, ne, ne változtass nagyon, ne, ne menjél új munkahelyre, ne válj el, ne költözzel el, stb. Tehát, hogy apró változások. Szerintem a legfontosabb az az, hogy egyrészt azt tudni kell, hogy senki nincs egyedül. És az volt a legfontosabb felismerés számomra, hogy én nem vagyok egyedül ezzel a problémával. Nagyon sokan vannak, akik előttem járnak, akik, akikről látom, hogy ezből ki lehet jönni. Egy. Kettő, ami nagyon fontos volt, az az, hogy, 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 hogy Isten igazából nem kell föltalálni a spanyol viaszt. Nem, ne, nekem is rájöttem, megtanultam, hogy nekem az első italhoz nem kell hozzányúlni. Ugye van ez az analógia, szoktuk mondani, hogy ha kiáz a sinekre, akkor a mozdony ütel nem a hmm. ötödik vagon büfékocsi. Hát, főleg a felismertem Főleg, ha felismertem, hogy hajlamos vagyok, mert beszéltél a futásról.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy azért, hogy teltek múltak az évek, és azért jöttek be olyan dolgok az életedbe, amik hát így pozitív szenvedélyek, mondjuk nevezzük ezen a néven, de nem tudom, mi a jó kifejezés de a futás az egy ilyen volt. Az egy, az egy, az egy flow élmény, az számodra az egy... Az egy Mm, meditációs forma, vagy mit? Minek, minek lehetne nevezni? Hát, te, mert mondjuk el a hogy az itt hosszú távokat futsz azért. Én úgy, úgy tudom, hogy 50. születésnapban 50 km volt, a, de attól igen. szerintem hosszabbat is futottál.
1: Egyben nem, de két nap alatt igen, ilyen fél balatont, 95 t a, a futás az, az sok minden volt egyszer. Egyrészt amikor elkezdődött, akkor simán egy túlsólyos vagyok. Ezen változtatni akarok. E, aztán, és a mai napig használom Seduxen helyett. Tehát e, na, futás közben is lehet jót sírni. És kisírni magadból mindent. És utána úgy, úgy teljes mértékben kiürülve neki állni, azt a napot megcsinálni. E, ami nekem fontos volt a futással, hogy nem voltam hozzá, nem vagyok hozzá egyáltalán tehetséges a szakmámban azt mondják, hogy állítólag van tehetségem, sokat hívnak dolgozni, stb. Tehát sok minden az életemben úgy jött egy ilyen eléggé kalandos életút az enyém, sokat éltünk külföldön, jöttünk, mentünk, mindig kilogtam a sorból, szóval nagyon sok minden úgy megadatott nekem, hogy könnyű volt. És a futás volt az első dolog igazán az életemben, miért úgy nagyon keményen dolgozni kellett. Amit mondtam az előbb, hogy, hogy Végig akkor sorna a, a hogy ha benne van a lábadba a kilométer. És, és az nekem nagyon sok, nagyon sok erőt adott. Volt más motiváció is természetesen. Azt hiszem, a legfontosabb az az, hogy egyféle keretet adott az életemnek.
0: Erről beszéltünk, Igen, hogy legyen egy Igen, felépítmény. Igen, Igen. Én úgy Igen. tudom, hogy a, hogy a főiskolát, vagy egyetemet is már akkor csináltad, amikor már józan Abszolút, Abszolút. Hát
1: minden, mindenféle iskolából Kimaradtam, meg kirúgtak, meg kibuktam. Szoktam mondani, hogy az orvosi egyetemet, én hat évig jártam orvosi életemre, de végül másodéven ott hagytam. És aztán utána próbálkoztam ilyen mindenféle. Az egyik legfontosabb érzés, amire, amire én akkor, ami, ami engem nagyon sokat frusztrált, az az, hogy nem volt diplomám. És ez ilyen, én ne hogy hogy ez kiderül, és akkor egyszerűen holnaptól nem hívnak, mert, mert nincs diplomám. És aztán most van két diplomám, még a számát sem érték el soha. Szóval nagyon sok dologról kiderült utóbb, hogy én ültem a saját mozimba popkornal és a kezembe az alkohollal. És mozisztam, és arra hittam dogokra, amikről kiderült utóbb, hogy talán nem is úgy voltak. De, de akkor is... És, és az iskola is így volt. Bementem a farkasdoktorhoz kontrollra, és mondtam neki, hogy nincs munka, asztalannak érzek minden, stb. És akkor mondta hogy hát ha unatkozik, hát tanuljon. Hát nem ez volt a legnagyobb baja. És akkor így beiratkoztam nemzetközi tanulmányok szakra, ami egy érdekes élmény volt, 18-20 évesekkel jártam, 40 évesen, és európai integrációt tanultam, nem tudom, az EU-s csatlakozás, mint témakör, amit én... Fizikailag végig tolmácsoltam, mint szinkron tolmács. Tehát olyan dolgokról tanultam tételben, amiket én végigültem, a, a nizai csúcs találkozót, vagy, vagy hasonló dolgokat. De az is arra kellett, azt gondolom az az iskola, hogy minden, amit tudtam, azt valamilyen keretbe szervezzem. Meg egyáltalán Egy Kicsit olyan, mintha egy ilyen nagyon össze-vissza könyvtárat bekatalogizálnék.
0: Mennyire lehet párhuzamot vonni, mert hogy tavaly elkezdzel az addiktológiai konzultáns képzést, tehát most már akkor 50 vagy, ki, ki tudjuk számolni a dátumokból. 54. 50, 54. Vagy elkezdte a diktatói konszultásképzés. Mennyire analog abban egyrészt, hogy kitörteni, hogy ne legyen üresség, és legyenek célok, és húzzon valami, meg nyilván, nyilván az érintettséged. Mennyire olyan, mint a, az európai integrációs képzés, hogy azt mondta, hogy valahogy be kellett helyezni egy keretbe az, már a tudásodat?
1: Um. Többféle motiváció volt az iskolába járással kapcsolatban. Az egyik az egy ilyen nagyon tudatos tervezés, hogy óhatatlanul a szakmámba öregszem, jönnek újak, frissebbek, jobbak, stb. És akkor én meg az öreg karak szépen ki, kikopok ebből. És, és van egy existent, volt egy ilyen existenciális szolongásom is, hogy, hogy vajon mit, mit fogok csinálni. És... És egyrészt ez volt az egyik, hogy ez, és ezt nagyon szépen kitaláltam, milyen jól csinálom a szakmámat, dolgozom, és közben meg már készülök. Március óta, amióta a járvány tart, nincs szakmám. Gyakorlatilag e, ilyen tetszhalott állapotban van. De közben még a másik szakmám, meg még sehol. Egyébként. Az, az úgy, még úton van. Ugye ember tervez. E, ez volt az egyik motiváció. A másik motiváció az egy élmény volt. Járunk, ugye szoktunk így a közösség tagjaiként kimenni iskolákba, beszélni ilyen egészségnapokon, stb. És akkor beszélünk arról, hogy gyakorlatilag kik vagyunk, mik vagyunk, mi történt velünk. És volt, emlékszem, egy srác, egy pesti gimnáziumban, aki végig az asztal alatt a mobiljában matatott, abszolút úgy nézett ki, hogy nem figyel oda, ilyen látványosan ignorált. És akkor vége volt az órának, és szünetben odajött hozzám, és, és azt mondja, te mit tudnál csinálni azért, hogy az én anyám ne igyon És Isten igazából nem tudtam válaszolni neki. Mert, mert ugye csak azt tudtam, amit a közösségben mi egymás között szoktunk beszélni. Rájöttem, hogy én nem ismerem a rendszert, nem tudom, hogy milyen lehetőségei vannak annak, aki most mondjuk például engem hallgatva úgy dönt, hogy na akkor holnap megkeres egy szakembert, hogy hova kell menni, vagy hova lehet menni. Körzeti orvos, orvos. Ért, mindenki érti, hogy miről beszélek. Hogy is igazából igazából saját üzenetemen kívül semmi más nem tudtam ennek a gyereknek mondani. És akkor ez, ez volt egy másik ilyen igényben, nem, hogy, hogy hogy ezt is Egy szakmai valahogy, palettád
0: igen. legyen, amit És túl És aztán a, a harmadik
1: meg egy társunk volt, aki, aki megkeresett, hogy segítsek neki. Tavaly decemberben akkor már ötödik éve, hatodik éve szenvedett azzal, hogy leállt visszaesett, leállt, visszaesett, nem ment neki a józanodás. És mert vannak ilyen szerencsétlenek, ugye, hogy az irodalom fogalmaz. És és akkor azt gondolta, hogy bennünk van annyi közös, hogy tőlem kér tanácsot. És és nem nagyon tudtam neki, neki sem igazán ugye a saját dolgaimon kívül mást mondani, és, és rá egy hónapra, hat hétre meghalt. És, és akkor ez volt a, a legeslegutolsó dolog, ami, ami így abszolút felé lökött, hogy akkor csináljam ezt. Mi az, amiről, még egy utolsó dolog, mi az, amit, hogy, hogyha nem tudok a szakmámban dolgozni, mi az, amiről azt gondolom, hogy autentikusan egyes szám első szemében tudok beszélni. Hát olyasmi, amit be, be van tapasztaltom, az meg ez.
0: Sárigál Zoltán a vendégünk, Akivel beszéltünk most már futásról, beszéltünk 14 év józanságról, beszéltünk addiktrológiai képzésről, iskolákról, arról, hogy a van, ugyanabban a világba tér vissza az ember, amiben ivott, és hogy, hogy azért nem olyan egyszerűen adják ezt a dolgot de hogy van mégis egy olyan tér, és van egy, vannak döntési lehetőségek benne. Erről beszélgettünk így a adás előtt, és akkor azt, úgy nekem tetszett, amit mondtál, hogy azt mondtad, hogy azért, hogyha valaki néhány éve már józan, és azért már egy előbb jelentős időszak, amiben te vagy, de szerintem, hogyha valaki már néhány éve józan, akkor van neki egy olyan, egy olyan térfér, egy olyan döntési lehetősége, hogy nem feltétlenül veszi fel az, az első poharat. Előtte ezt te hogy látod?
1: Egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy egy idő múlva aha, onnantól kezdve, hogy letettem az italt, egy idő múlva megjelenik a személyes felelősségem. A nem, és ez nem a cselekedeteim, nem az életemnek dolgai, döntései, stb. Természetes azért is kell vállalni a felelősséget. Nagyon nehéz persze vállalni a felelősséget olyan dolgokért, amikre fizikailag nem emlékszem mondjuk 2006 előttről. De de a mostani életemben. És, és azt gondolom, hogy ö, én, én nekem ma, ma már nem az jut eszembe, hogy, hogy egy problémám, ha egy problémám van az életemben, akkor inn, innom kell, vagy inni akarok, mert hogy az majd megoldja. Sőt, inkább az jut eszembe, amit mondtak nekem, hogy ö, ha van egy problémád, és iszol rá, akkor kettő lesz. Én azt szoktam mondani, amikor Ritkán, de azért van ilyen, hogy fölhív egy társunk, hogy ilyen problémával vagy, vagy ilyen élethelyzetben van. Kirukta a felesége, ő most vett öt üveg, viszkit, és most halára fogja magát inni. És akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, a Nicolas Cage, a Las Vegas végállomás című film az egyetlen olyan sztori, amit tudok, hogy egy és három, óra alatt valaki halára issza magát. Ha húsz éve alkoholizálással nem sikerült halára innod magad, akkor szerinted négy üveg viszkitől? És ha egyébként megittad a négy győργiszkit, és eldobtad azt a több száz nap józanságot, amit eldobsz, és kiózanod, otthon leszel a feleségednél? Nem. Na akkor.
0: Szóval nagyon nagy érték ez, amit, amit, amit meg lehet őrizni. És hogy, ezt én, hogy amiket, amiket elmondtál nekem, az, az jön át, hogy te nagyon tudatosan gondozod ezt a fajta, nagyon tudatosan éled az életedet, építed. Uh... Minden, kicsit csóválja az a fejét, hogy, hogy ez nem biztos, hogy így van, de hát az élet az biztos, hogy tele van nehézségekkel, és hogy mégsem azt az megoldást választhatod hogy iszol rá, nem olyan megoldásokat válaszolsz, amik, amik mégis kivisznek ebből a, a mélypontokról. A...
1: Az utóbbi időben nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Az utóbbi időben tényleg... Én azt mondtam múltkor, hogy megkockáztatom, hogy egész életemben, de az elmúlt 14 év során biztos, hogy a legnehezebb időszakot élem meg, és ennek sokféle különböző oka van. De valahogy az, az, már, nem, az már nem opció.
0: Mm.
1: Tehát azt tudom, hogy azt letettem. Azt sem jut eszembe, hogy dohányozak. 30 évig dohányoztam, de leálltam vele. Sokkal lényegesebb az, hogy, hogy aminek, szóval én nem tudok dolgokat kicsit csinálni. Tudod? Hogy talán ez a, ez a lényeges, hogy én ilyen nagyon szenvedélyes vagyok. Ez jó kifejezés. Rádióban vagyunk, gesztikulálok ezerrel, mintha olasz lennék. Szóval én nem tudok kicsit dolgokat csinálni. És, és Isten igazából ez a nehézség sokszor a hétköznapi életemben, hogy nagyon, nehez, ne, nagyon nehezen tudok úgy csinálni, mintha.
0: Beleveted magad, hogyha van Igen, valami, ha, akkor teljesen Ha nekem megy,
1: működik, akkor abban nagyon belevetem magam. Ha lepattanok róla, akkor akkor...
0: Az... Zoli, térjünk még egy picit vissza. A képzésed kapcsán beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy az a, azok a az emberek, függő emberek érdekelnek szakmai szempontból is, akikben nagyon kevés a motiváció. Nem, nem biztos, hogy az első szóra, sőt, az első szóra nem fognak bemenni mondjuk egy terápiára, vagy nem mennek első szóra egy segítő csoportra, és azokkal nem nagyon... Nem, nem, nem tudom, hogy kik foglalkoznak veled, de te, mint hogy érzékeltem volna, hogy téged ez vonz ez a terület, az a olyan emberekkel való törődés, foglalkozás, akik kiesnek, peremen kívül vannak. Jól e, fogalmazom? Úgy vagy
1: fogalmaztam vagy? ugye neked, hogy nem a szociális hálón, hanem a terápiás hálón hullanak át. Tehát nem fogja őket fel a terápiás háló. A, a, ezeknél a különböző önsegítő programoknál, vagy annál, amit én, én ismerek, uh-huh. azt gondolom, hogy az is egy ilyen egy bizonyos része a felépülőknek, akiknek ez, akiknek ez tud működni. Van valami ok, ami miatt nem működik. Lásd ez a társ, akit mondtam, aki hozzám fordul segítségért, és nem érzem azt, hogy én tudtam neki igazán segíteni, a tapasztalatomon kívül. És, és talán, talán inkább én még csak itt tartok, és én semmi konkrétumot nem tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy engem tényleg inkább az érdekel, akiknél nem működik olyan evidensen. Tehát tudunk olyan történeteket, akik bejönnek, kis e- Eminensek, hát nem emménc, bejönnek, működik neki, kész, viszlát, mennek és élik tovább az életüket. Nem, hanem ez, akiknek, akiknek ilyen vagy olyan okból kifolyólag, egyszerűen nem tudnak, ahogy szoktuk mondani, hogy szoktuk mondni megérkezni. Segít, Nem tudom miért. Segít, Aki kilógnak a sorból valami miatt, és talán itt megint ez a sors közösség, hogy, hogy mert hogy én is kilógok a sorból. Nekem örök, egész életemben örök hát ez is oldalom, hogy, hogy eleve, hogy eleve mindig a... kilógok a hát sorból.
0: igen, ez is fura, hogy eleve a sorkilógókon belül lévő sorból is Hát, Igen, kilógok, igen, kilógok, igen, hát kilógok. igen az, az
1: abszolút olyan sor. Nem, sokan vannak ilyenek, sokan vannak azt gondolom ilyenek, akik ilyen-olyan okból kifolyólag. Ugye Nincsen, nincsen ilyen univerzális megoldás. Hát ahányféle ember, annyiféle addikció, vagy, vagy függőség, és annyiféle felépülés is. Tehát én nekem a, a, a sors, a a története, aki a hajléktalan szállón lakott, vagy örült, hogy ott véglegesítették, az abból én csak annyit tudtam használni, hogy én miért siratom magamat de amikor vége van annak a gyűlésnek, akkor ő visszamegy a hajléktalan szálóra, én meg visszamegy a, nem tudom, az XY kerületben lévő lakásomban. Tehát arra a 60 percre vállalunk csak sorsközösséget egymással, ugye elmegyünk arra a gyűlésre, vagy találkozóra, és szépen mindenki visszamegy a saját maga teljesen más történetében. De mégis én e, tudok olyan emberekkel találkozni, akikkel a hétköznapi életemben soha, és meg tudom hallgatni az ő élettörténetüket, és abból letom destilálni desztilálni azt, ami nekem hasznos. Minden más egyébként ott marad. És mégis vannak önök, akiknek ez nem működik valami miatt.
0: Van hátra még bűkét két percünk, hogy mi lenne az a útra való vagy tanács, amit mondanál azoknak az embereknek, akik így a peremen kívül vannak, ott vannak valahol a határnál, de nem dőlt még el. Mit tudnál nekik tanácsolni, mit mondanál nekik?
1: Én én azt gondolom, hogy hogy annyit annyit tudok mondani, hogy hogy van van remény. Tehát nem tud olyan pillanat lenni, amikor, amikor, hogyha benne megszületik az elhatározás, hogy ő már pedig eljutott arra mélypontra, abba a helyzetbe, abba az állapotba, hogy most segítséget kér. Vannak telefonszámok, vannak helyek, vannak szervezetek, egyházi, világi, mindenféle, ahova lehet fordulni, és ők nem fogják megkeresni őt. Neki kell az első lépést megtenni, és onnantól kezdve pedig a lehetőségeknek a tárháza az, 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 él az adott.
0: Hát azt hiszem ez egy szép végszó, hogy egyrésztről van remény ezt is megőrizni, másrésztről meg hát az a vágyakozás, hogy abba hagyni és hogyha megvan az a vágyakodás akkor a remény az majd valahogy megérkezik és erre van több eszköz hát most benne vagy a tanulásban nagyon remélem is, hogy fogunk találkozni szakmai berkeken belül és akkor még ilyen szakmai módon is tudunk el ezt kicsit tovább boncolgatni köszönöm szépen Zoli, hogy itt voltál, Sáringer Zoltán volt a vendégünk köszönjük szépen a hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét Köszönöm szépen mindenkinek, akik hallgattak minket. Én papákos voltam, és a Tisztás című műsort hallgatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet betegség nélkül. A műsorvezetők Ágostoncsilla és pap Ákos voltak.